0: Hay Festival.
1: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. 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 Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
2: Economía, literatura, periodismo, ciencia, ciudad,
3: identidad, sociedades y civilizaciones.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival En esta ocasión tendremos a Lee Maracle y Ángela Chilla Palomino en conversación con Ingrid Becherman Claudia Mosquera y Alberto Abello Vives Herman Bellinghausen y María Guadalupe Santiago en conversación con Emiliano Monje Y Enrique Peñalosa en conversación con Saskia Sassen Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas No olvides visitar highfestival.com Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura es importante conocer nuestra identidad y nuestras raíces. Estamos acostumbrados a ignorar el origen de nuestras costumbres y la historia que hay detrás de cada espacio en nuestra sociedad. Alberto Abello habla sobre la configuración del continente americano y la erradicación de los
0: indígenas. Cartagena, 2017. América y particularmente nuestro territorio, el Caribe, han sido construidos, han sido formados, han, han sido configurados desde dos grandes hechos, muy graves en la historia universal. El uno, la erradicación casi total de los indígenas, de los pobladores habitantes de estas tierras. En las Antillas no quedó un solo indígena. Aquí, afortunadamente, gracias a la resistencia, contamos con... El censo del 2005 nos habla que por autodefinición hay cerca de 600.000 indígenas en el Caribe colombiano y hay ocho lenguas vivas. Pero fue una disminución radical de la población indígena. El segundo gran hecho fue precisamente para compensar la caída de la población indígena la trata negrera, la expansión de la trata negrera y fueron traídos para mano de obra en la minería, para mano de obra en la agricultura en las Antillas, se dedicaron a las plantaciones en los territorios de Sudamérica a las haciendas que fueron modelos eh, económicos distintos pero también a la minería al trabajo doméstico, a la construcción de una ciudad como esta eh,
1: en fin María Guadalupe explica qué es el CNI y cree que los pueblos indígenas pueden fortalecer la sociedad civil. 2017.
4: El CNI, bueno, este, pues es para lo que ya les dije, reconstruir los pueblos indígenas. Pues a lo mejor vamos a ir paso a paso, no es una lucha que, que nos va a llevar tiempo, como ya ha venido manejando el ZLN, que son los encargados. Este... Pero la idea de, de fundar o de hacer el, el Consejo Nacional Indígena de Gobierno es que en cada en cada estado, en cada lugar haya un concejal defendiendo los derechos de sus pueblos indígenas y de la sociedad, no porque a lo mejor en, en, la capital, en las capitales pues hay este sociedad, pero esa sociedad también en su momento fue pueblo también fue indígena y pues se, también se le ha venido arrebatando sus derechos es, en cuestiones de trabajo en cuestiones de educación de salud y de todo el capitalismo ha venido arrebatando hasta la hasta eso en lo que es, son las grandes ciudades Ahora ya no es CNI, ahora ya es SIC, porque ya estamos como Consejo Indígena de Gobierno, este encabezando a la vocera, que es la que la portavoz de, de los pueblos, que en su momento, pues ella va a hablar de, de un plan de, de trabajo. este Desgraciadamente, pues el INE todavía nos sigue poniendo trabas para pues llevarla no a una candidatura, porque no pertenecemos a ningún partido, pero sí queremos que por medio de, de ella la voz del pueblo se oiga.
1: Tal parece que la desigualdad es inevitable en cualquier forma de organización compleja. Los formatos de nuestras ciudades no benefician a los pueblos indígenas. Saskia Sassen, Cartagena, 2015.
2: Yo creo que en realidad la desigualdad siempre es parte de cualquier forma de organización compleja ciertamente todas las ciudades tienen desigualdad pero eso nos indica que hay ciertos tipos de desigualdad que son manejables y que implican también una especie de diferenciación mientras que hay otras modalidades de desigualdad que son realmente negativas y destructivas. Entonces, el capitalismo nunca ha sido benigno, ¿no es cierto? Nunca ha sido... Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos, es una época que empieza para mí en los años 80. Es la formación de algo que se podría llamar... este. Una especie de capitalismo realmente predatorio, eso es español. Yo soy holandesa, ¿eh? por eso mi español no es muy bueno. Tengo el acento, tengo el acento, más acento que lengua. Ese es el gran problema que tengo yo. Pero, este entonces, predatory capitalism. O sea, la época keynesiana, que fue una buena época, en realidad, dentro de la formación que llamamos el capitalismo, también había desigualdad. Pero una desigualdad que al mismo tiempo contribuía a puestos de trabajo, a expansión de los sistemas públicos, etcétera, etcétera. Lo que empieza a pasar a partir de los años 80, y ahí Wall Street es como Ground Zero, es una serie de innovaciones que llevan a un tipo de desigualdad que es realmente destructiva. Debemos creer en la
1: memoria puede ser una herramienta muy útil para entender nuestro entorno y las costumbres de los pueblos originarios. Claudia Mosquera, Cartagena, 2017 Y los historiadores
3: eh, siempre han tenido muchos temores para eh, creerle, entre comillas, a la memoria. La memoria siempre es pensada como algo que cuenta mentiras, que no es cierta, que son fábulas, que no hay que tomar muy en serio cuando uno es un historiador que eh, aspira a utilizar un método científico, aséptico, objetivo. Eh, a mí me parece que la memoria es eh, de una gran potencia. Yo empecé a interesarme por la memoria de la esclavitud en el año 2004, eh, porque con un grupo de colegas, nos preguntábamos por el tema de las reparaciones y ahí comenzamos a descubrir cosas por ejemplo, descubrimos que eh, la memoria de la esclavitud que de alguna forma pensábamos que no existía en el país sí existe en el país sino que ya tiene unas características es fragmentada es discontinua eh, se esconde a veces en lugares donde uno cree que esa no es memoria de la esclavitud. Por ejemplo, en cuentos, en eh, la literatura oral del Pacífico o de el Caribe Insular. Allí está la memoria insular y uno cree que son inocentes cuentos de niños, pero no son cuentos de niños. Entonces comenzamos a descubrir que eh, en Colombia existía una memoria poderosa eh, fragmentada, sí, pero que estos ascendientes de africanos aún la habían conservado y, y empezamos a comenzar que valía la pena seguir ahondando en el tema de la memoria de la esclavitud
1: Desafortunadamente, la colonización provocó la pérdida de identidad y cultura De muchos pueblos del continente americano chilla Palomino, Arequipa. 2017
5: con relación a nuestra identidad, a nuestra historia, nosotros hemos visto de que hemos perdido nuestra, nuestro idioma, nuestras culturas, hemos ido perdiendo por la forma de discriminación que hemos vivido, tanto andinos y amazónicos, eh, más que todo porque, más, más que todo, más andinos por la forma de colonización que hemos tenido la invasión española y eh, hemos ido perdiendo y eh, más que todo también en la situación de que la educación eh, venía con el idioma castellano y no con nuestro propio idioma creo que ha sido un reto para nosotros como mujeres el haber mm, eh, viendo desaparecer nuestra cultura ponernos un reto de que las mujeres como madres que somos que estamos con nuestros hijos también que en los centros educativos se implementen las formas de educación pero de acuerdo a nuestra cultura y entonces por esa misma razón desde nuestra organización que es Nacional ONAMIAP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú nos hemos propuesto de que en las currículas de las regiones se implemente la educación intercultural bilingüe porque nosotros no podemos permitir que nuestra, nuestra cultura desaparezca nuestros idiomas desaparezcan por esa razón este, hemos venido trabajando a través del Ministerio de Educación con las diferentes instancias regionales porque ahora ya hay descentralización entonces nos hemos puesto a a ir a conversar con los directores regionales, ¿no? con la alianza de algunas instituciones tal vez que nos apoyaron y que de alguna otra manera hoy en día podemos ser escuchadas y ¿sí? nosotros como mujeres también eh, con nuestras propuestas hacer políticas públicas para los pueblos indígenas no solamente para mujeres porque nosotros como mujeres bastante ya hemos eh, sufrido tal vez porque por ser mujer hemos sufrido triple discriminación ¿no? y entonces por esa misma razón eh, de que nuestros hijos sean los portadores de nuestros conocimientos, no se pierdan nuestros conocimientos. Creo que eso es la razón de que nosotros hemos participado en los proyectos curriculares regionales en diferentes regiones donde hemos tenido espacio para poder ingresar. Y entonces creo que esas cosas nos han ayudado a surgir como mujeres. No solamente tal vez como organización nacional, como mujeres, sino también hemos hecho alianza con las otras organizaciones. Por eso hemos hecho, hemos constituido el pacto de unidad en donde participan otras organizaciones para poder incidir en el gobierno y, y más que todo uh, ocupar espacios para poder dialogar con las diferentes instituciones, ya sea educación, salud, agricultura, los que más son. ¿Cómo se puede? Los, desde por ahí podemos uh, hacer llegar nuestras propuestas, de que también eh, nosotros no lo vemos a la madre. Como una, como una forma de lucrar, sino lo vemos como una forma de reciprocidad donde tenemos que cuidar a nuestro planeta, a nuestra madre tierra, así lo denominamos y entonces eh, esas son las razones que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos no solamente con el fin de desarrollar eh, económicamente sino con el fin de que nosotras tengamos que servir a la madre tierra y la madre tierra nos sirva para nuestra vida entonces, eh, de esa forma estamos uh, como mujeres indígenas. Yo me identifico indígena porque soy indígena.
1: Herman Bellinghausen confía en el despertar de los pueblos indígenas y el valor de sus tradiciones para salvar las sociedades modernas.
6: Creta. 2017. Todo esto no lo vemos. Es decir, en la Ciudad de México se hablan 40 lenguas y nadie sabe. Porque sucede en un mundo como paralelo, donde nadie los ve. ...son invisibles, eso es lo que dijeron los zapatistas en 94... ...somos los nadie, los que, los invisibles, los eh, y eso es verdad... ...de hecho, ya no es tan verdad... ...porque precisamente han pasado cosas muy importantes... Eh, ...no quiero sonar muy optimista, pero a veces ayuda... ...creo que lo más importante que ha pasado en México es el despertar de los pueblos indígenas... ...no nos hemos enterado todos, pero eso es lo más importante... Porque además son los que pueden salvar al país, son los que tienen la tierra. O sea, con la idea de que son los pobres, y nos lo dice el Inegi, y nos lo dice todo el mundo, es como ponerlos aparte. Pero son los pobres, pero tienen la tierra, y son los que pueden sobrevivir. Han sobrevivido siempre. Como señalaba Emiliano, el TLC ya se va a acabar y ellos o sea, no se acabaron. Y era para que se acabaran, para eso era el telecentro, otras cosas. Porque siempre han querido que se acaben. Yo tengo la impresión de que Querétaro no es consciente de que es un estado con población originaria o es muy marginal, son las que venden artesanía en el centro. Pero no, o sea, es la gente que vive en la tierra. Y esto sucede en la mayor parte del país, incluyendo la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene una delegación completa, completamente indígena, que se llama Milpalta. O sea, a 30, minutos, a 30 kilómetros del Zócalo hay una comunidad indígena de nueve pueblos con autogobierno incluso ¿no? Sí. y entonces voy a lo siguiente que es a lo que va a dar al Consejo Indígena de Gobierno que es una propuesta bastante original cuando el, el STLN, bueno, quería seguir con cosas generales eh, hay un cambio importante en 92, hay un, un parteaguas como se dice en todo el continente, no solo en México es decir, el famoso quinto centenario ahora es, como se dice, les volteó el chirrión por el palito porque salió al revés pero no solo en México, en Ecuador, en Bolivia ahora Bolivia tiene un presidente indígena y Ecuador ha tirado, el movimiento indígena tiró cuatro presidentes en, después del 92 eh, hay un despertar in, in, importantísimo el problema en México es que los indígenas siguen siendo solo el 10 o 15% de la población porque es un país muy grande en cambio en, en Ecuador, en, en Bolivia son la mitad o más de la población entonces, eso sí cambia la, las correlaciones de fuerza. No es el caso de Guatemala, que también podrían ser la mayoría, porque han sufrido una guerra, que ellos han sido las víctimas históricas de esa guerra en Guatemala, y la lucha en Guatemala todavía está muy, muy difícil, o sea, no está en los niveles de... Pero todo esto, volviendo a México, hay un despertar, pero luego viene el levantamiento zapatista que las nuevas generaciones indígenas reconocen como un momento fundamental, porque el mensaje es, se puede, podemos no dejarnos y eh, eso tuvo un impacto primero que es cuando se funda el Congreso Nacional Indígena que no es una organización tradicional en la que hay un secretario general y una estructura, nunca tuvo estructura por eso es un lío porque no hay, no hay una oficina no hay un jefe los zapatistas siempre han sido el STLN ha sido el que lo inspira es parte del CNI pero el CNI tiene su propia dinámica y y así vivió unos años con, bajo el lema de nunca más un México sin nosotros, que creo que lo siguen haciendo valer. Y, eh, y hay un momento importante, negativo para el CNI, que es el momento en el que Calderón declara la guerra al narcotráfico. En realidad fue una guerra contra los indígenas, o sea, eso nadie lo ha dicho, pero fue lo primero que se militarizó. Todo el país se militarizaron las comunidades indígenas. El CNI se paralizó, no pudieron reunirse, los que salían los mataban. Entonces la gente dejó, dejó de existir el CNI como una organización nacional, aunque todos los que eran o tenían cercanía se mantenían en eso. Y así llegamos a 2010, 2011, y los pueblos estaban contra la pared. Eh, se militarizó todo, Chapas ya no, porque ya más no se podía, eh, pero Guerrero y muy, todo lo que pasó en Michoacán a partir de entonces. El Estado no parece preocuparse por lo que sucede en los pueblos
1: originarios. No se trata solamente de protestas, también se deben hacer propuestas. Chisya Palomino, Arequipa, 2017
5: Yo veo de que está mala educación en el Perú, al no entender la pregunta de autoidentificación. Entonces esos son los retos para nosotros también seguir incidiendo ahora de que tenemos que identificarnos. ¿Por qué situación no es la pregunta de autoidentificación? Por los problemas sociales que hemos tenido. En nuestras regiones, en las diferentes regiones del país, es por la situación de las empresas transnacionales que entran sin, sin hacernos conocer qué es lo que quieren ellos. y es, con, Solamente conversando con el, con el gobierno, con sus representantes y no con los pueblos. Creo que nosotros necesitamos respeto, nosotros defendemos la vida. Si no tenemos biodiversidad en nuestros pueblos, ¿con qué vamos a vivir ¿Qué va a pasar con el agua si el agua está terminando con la situación del calentamiento global? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué va a ser de nuestros nietos? ¿Qué va a ser de los que vienen? Entonces, creo que en ese sentido nosotros exigimos que haya una consulta previa, li libre e informada de acuerdo al la Convención 69 de la OIT y de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Porque si no hay eso... Si no tenemos un acercamiento con el Estado, si no conversamos, si no sabemos qué es lo que quiere la empresa para nosotros, pues de nada sirve que ellos quieran sacar solamente nuestros recursos porque solamente ellos van a pensar en, en generarse ingreso económico y no van a pensar en nuestra vida y en el futuro de nuestros hijos creo que ese es nuestro, nuestro temor también, y otra de las cosas es de que nosotros como pueblos indígenas siempre vamos a seguir luchando, si es que no nos escucha el Estado, por esa misma razón no solamente queremos ser o, pro, o sea, hacer protestas sino que estamos con propuestas estas. Eso es, o sea, una forma de hacer políticas públicas con el Estado. Creo que de esa manera nos hemos acercado como organización nacional de mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú y también como pacto de unidad. Nosotros siempre, o sea, un poco... Haciendo visible de que las, los acuerdos internacionales que tiene el Estado peruano sean visibles en el Perú, se implementen aquí en el Perú. A pesar de tener a la aceptación, la firma de los gobiernos, muchas veces esto no se implementa.
1: Los pueblos indígenas siempre han estado ahí. Herman Bellinghausen recuerda una plática que tuvo con un joven indígena. 2017.
6: Pero los pueblos indígenas son de larga duración, lo han demostrado mejor que nadie. Eh, hace no mucho en San Juan Chamula me encontré un muchacho que me decía no, este este mundo donde viven ustedes ya se acabó o sea, tarde o temprano y ustedes no van a saber qué hacer, nosotros sí porque hemos estado aquí siempre y lo que pase, nosotros tenemos la tierra y aquí estamos y sabemos qué hacer eh, puede sonar un poco pedestre pero uno tiene esa sensación por ejemplo una lucha como la de los compañeros de Amealco es la de Cherán en, en, en Michoacán donde tuvieron que enfrentar al peor narco, a la familia michoacana enloquecida, que les estaba talando sus bosques. Ese era el problema, los bosques. Y ahora es uno de los municipios autónomos, incluso tienen elecciones propias, le ganaron al gobierno de, de, de Michoacán, en una zona que está en guerra. O sea, la meseta Purepech está en guerra permanente, y en general Michoacán, por gente horrible. Eh, y ellos lo han logrado... ...porque son un pueblo indígena y, y aunque les cuesta trabajo ponerse de acuerdo... ...se han puesto de acuerdo peristas y panistas y los partidos están prohibidos. Eh, pero ahora volviendo un poco al panorama general... Eh, ...la propuesta de que haya una vocera candidata o que esté en las boletas del INE... ...que al principio podía parecer una propuesta sorprendente que el ZLN y el CNI... ...que generalmente han sido antielectorales de pronto conjugaran esta carta... Era porque, siendo fieles a su, a su estrategia, los zapatistas y el CNI, saben cómo poner el tema de los indígenas en la mesa. Cuando empezó el levantamiento zapatista, la vida de un indígena no valía nada. Es famosa una declaración de un ganadero en Chiapas que decía a los periodistas, miren jóvenes, aquí en Chiapas la vida de una gallina vale más que la de un indio. Y a lo mejor tenía razón, pero ahora, y hace ya varios años, ya no tiene razón. En Chiapas, si se muere un indígena, es noticia, y tiene nombre. Antes los muertos no tenían nombre. Y se mueren muchos menos. Es sorprendente, pero en Chiapas tal vez es donde menos muertes hay, al menos en este terreno como las hay en tantos estados de la República, donde el menos está metido el narco en los propios pueblos. ¿Por qué? Porque hay una organización, y hay organizaciones paralelas alrededor, y un, un elemento que va a sonar cínico decirlo, pero es verdad, es que tienen las armas. Es decir, es un proceso que se ha defendido porque tienen las armas. Algo similar se podría decir del, de Guerrero, donde mal que bien están armados también. Y son los que mejor usan las armas, son los únicos que no andan matando gente. Sí. Son los más responsables en usar las armas. Los zapatistas siempre han dicho, nuestras armas son para no dispararlas, pero las tienen. Eso habla, además el país se ha descompuesto ellos se adelantaron a lo que iba a pasar en el país nunca pensamos si piensen hace 10 años pensar que íbamos a estar viendo todo lo que vemos todos los días independientemente ahora los desastres que es otro capítulo eh, la, las masacres las muertes, los no sé qué y como todos son malos y todos todos van a la basura y tuvo que pasar a Yutzinapa, que fue un trauma nacional creo que el mayor porque alcanzó a todo mundo hasta los niños de kinder para darnos cuenta de que realmente estamos en otro nivel de vida, un, un nivel en el que los pueblos indígenas han estado siempre.
1: La esclavitud es una mancha en la historia de la humanidad que desafortunadamente no hemos superado. Claudia Mosquera, Cartagena, 2017.
3: La ruta, la ruta del esclavo. Cuando las personas escuchan, hay un proyecto internacional de la UNESCO que se llama la ruta del esclavo. Y dice, ¿pero ¿Qué es eso? ¿Es eso? eso es un nombre eh, desagradable para la mayoría de las personas eh, y ese desagradable eh, hay que leerlo desde varias claves uno es que eh, dicen pero es un tema que no deberíamos estar eh, hablando, eso es un tema viejo superado, eso no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy, esa es la primera reacción, la segunda reacción es no me gusta el nombre esclavo y eso lo dicen eh, personas comunes y corrientes amas de casa estudiantes de colegio pero sobre todo los líderes y las lideresas de los movimientos eh, identitarios que han surgido a lo largo de los últimos años que prefieren hablar de esclavizado diciendo nadie quiere ser esclavo y para mostrar la acción de someter decir, no es que yo quiero decir yo quiero ser esclavo ¿Qué, qué condición tan maravillosa sino que hubo una historia en el cual a unos seres humanos se les dijo y ahora, de ahora en adelante usted ya no será africano usted será un esclavo en donde hubo un desplazamiento ontológico entre, entre ser africano y convertirse del día de un día para otro en un esclavo entonces ese acto de haber impuesto una condición inhumana eh, no está recogido está recogido de manera errónea en el concepto de esclavo entonces eh, los movimientos que repito son quienes más han puesto este tema en la palestra dicen no, fue una acción una acción histórica una acción que tiene repercusiones para pensar las sociedades fue una acción que además alimentó la economía mundo, no fue una acción común y corriente. Entonces, eh, por eso eh, se, se pide y yo también adhiero a que deberíamos hablar de la ruta del esclavizado. Eh, esta esto ha tenido tanta discusión dentro del mismo proyecto que hubo que ponerle un dos puntos que dice resistencia, herencia, y patrimonio. Para mostrar que eh, Frente a la trata también hubo resistencia Y hubo agencia por parte de los y las esclavizadas
1: Saskia Sassen sugiere liderazgo Para poder manejar los problemas de las ciudades del siglo XXI Hay gente que no se identifica con los valores del lugar que habita Cartagena, 2015
2: O sea, yo, yo creo que, que el liderazgo a todo nivel en la ciudad Puede hacer una diferencia enorme y, por ejemplo, estaba pensando en lo que pasó con Charlie Hebdo en París. Estos dos jóvenes que mataron a todos esas personas. Uh, en realidad, ellos se sentían, yo creo que como muy marginalizados, etcétera. Ese es un gran riesgo en las ciudades, que los que se sienten que no son parte de la ciudad, que vienen marginalizados, que entonces reaccionen con una violencia muy particular que tiene efectos muy específicos en el espacio urbano, ¿no es cierto? Que la, la ciudad es, en realidad, es un espacio también que, que hay que manejarlo con un cierto cuidado, ¿no es cierto? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que el liderazgo importa, las infraestructuras importan, todo lo que servicios públicos importan y liderazgo, digo también liderazgo de vecindario, o sea la incorporación. Yo tengo un pequeño proyecto que llamo Open Sourcing the Neighborhood. Open Source, ¿no? el vecindario. O sea, digo que la gente de los vecindarios tienen conocimiento de la ciudad que los expertos at the center, en el centro, que pueden ser de gobierno o expertos así, académicos, etcétera, no tienen ¿No es cierto? Y se, incorporar todo eso. Entonces yo creo que hay trabajo que hacer, pero se puede lograr que, mismo con desigualdad, haya un sentido de algo que es distribuido, algo que todos estamos un poco conectados. Y, y yo creo que la, en la ciudad es más fácil de hacer eso, de, digamos que, que es una especie de resistencia al extremo que estamos viendo hoy en día en términos de desigualdad, desempleos, etcétera yo creo que no hay muchos otros espacios donde se puede lograr eso, otros espacios complejos, digamos.
1: La sabiduría de los pueblos indígenas puede ser muy útil para rescatar nuestras ciudades del problema que nosotros mismos hemos generado. La modernidad y el progreso no están peleadas con las tradiciones de nuestros ancestros. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura. Hay festival. 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 Festival. Hey festival. Esta fue una producción de Jonky Media.